0: Le petit jingle qui déménage, il est 20h, voilà, on est là avec vous pour ce Wingmaster débrief comme toutes les semaines, on est là toutes les semaines, des fois en live, des fois pas en live. Euh, là on est en live ce soir, vous allez pouvoir parler avec nous dans les commentaires, euh, non dans le chat, en direct, sur Facebook et sur Youtube, sur les deux canaux. N'oubliez pas, comme vous le rappelle ce petit logo, cette petite cloche de vous abonner à la chaîne Youtube, de cliquer sur la petite cloche justement pour être informé quand on est en direct, quand il y a des nouveaux contenus, quand on n'est pas en direct et en live. Eh bien, il y a des contenus enregistrés comme vous avez pu le voir la semaine dernière et euh, la semaine prochaine ça sera enregistré également, enfin voilà vous restez avec nous, ce soir un thème super important, le GG, le Jérôme Cano, notre expert Wingmaster il est là il vous attend euh, déjà caché euh, derrière euh, sa caméra, on le retrouve tout de suite après ce petit générique, merci d'être déjà si nombreux euh, ce soir avec nous n'hésitez pas à nous envoyer des petits mots, des petits chats etc, on communique avec vous c'est parti pour le Wingmaster débrief de la semaine Et le Jérôme, le voilà, il apparaît. Salut, GG.
1: Salut, Seb. Salut à tous.
0: Bon, merci de nous rejoindre une fois de plus pour ce Wigmaster débrief ce soir, thématique hyper importante, Jérôme, euh, que tu as préparé. J'ai vu que tu avais sorti ton, ton sèche-cheveux pour, pour, pour faire un super ouais. euh, super accroche. Alors, plus
1: plus qu'un sèche-cheveux, un ventilateur. <rire> ah, ah c'est carrément
0: le, c'est le, carrément le ventilo là, parce que effectivement, ce soir, ouais. ça souffle. Qu'est-ce qu que je fais vraiment, ouais. Voilà, c'est du vrai vent. Là, on voit bien que t es, tu t as tout dans la figure. Je, ça souffle, qu'est-ce que je fais euh, Et ben, qu'est-ce que je fais C'est la question qu'on va se poser ce soir. Ça souffle au déco, ça souffle à latéraux, ça souffle quand je suis en vol. On a des peurs par rapport à ce vent. Hein, de, le, le, le vent, ça fait peur. En général, quand on dit ça souffle, c'est qu'on qu ne se sent pas forcément à l'aise. Qu'est-ce que tu penses
1: Oui, c'est que quand on dit ça souffle, ça crée un doute, en fait. Donc, euh, le, le sujet est extrêmement vaste. C'est pour ça, je pense qu'il va y avoir des questions euh, très variées. Euh, voilà déco est-ce qu'il faut prévenir est-ce qu'il faut s'inquiéter du vent ou quand on dit du vent ou de la brise on, on précisera peut-être un petit peu ça euh, est-ce qu'il faut s'en inquiéter avant comment on fait pendant et quand, comment on fait quand c'est un peu trop tard quoi voilà
0: Merci Jérôme, on a déjà des bonsoirs de la Champagne de l'Hérault, de Lugano du Cantal, du 63 de Bretagne euh, voilà des Hauts de France la France entière, le monde entier est, est avec nous on avait souvent du, du, du Canada, de Nouvelle-Calédonie de La Réunion, euh, bon on dit bonjour à tout le monde merci de nous rejoindre euh, bah tiens, y a, déjà on nous dit euh, ça souffle, qu'est-ce que je fais bah, du gonflage hein c'est euh, une bonne c'est une bonne chose, on va pas décoller ou, ou, pas, ou pas, ou pas, ou pas parce que ça, ou peut, pas. Ou
1: pas, parce que ça le, peut souffler ou pas, trop ou pas, fort ou pas, ou pas ça peut souffler trop fort ou, ou pas bien quoi en fait très ouais. rafaleux ou mal placé bien sûr bon
0: allez avant qu'on commence parce que ça ça va partir ce soir vite très vite on rappelle que Wingmaster Jérôme c'est là vous regardez un contenu gratuit qui est le Wingmaster débrief mais Wingmaster c'est une masterclass on a pris euh, deux ans de travail euh, à la réunion pour euh, euh, faire cette masterclass pour enregistrer 21 épisodes 11 heures de vidéo c'est une encyclopédie du parapente Jérôme toi tu tu montres des techniques de pro hein c'est pas un cours de parapente c'est euh, la façon que tu, te, te, que tu utilises pour voler.
1: et Oui, c'était d'autant plus intéressant pour moi qu'en qu en, en étant dans ce boulot, euh, on, je sais, y a, on, dans les phases d'apprentissage, on, on sait comment on fait cette chose parce qu'elle est automatique. Et là, ça m'a aussi permis de, de, de me demander comment je faisais des trucs, euh, les ouvriers, et comment je faisais ça pour que je puisse le, le montrer et l'expliquer le plus simplement possible. Quoi. Et le voilà, plus, et
0: des... plus c'est des trucs... Voilà, c'est ça, c'est des, alors, tu passes sous un tunnel, Jérôme, par moment,
1: mais on ouais, en t'entend,
0: c'est, oui, euh, c'est oui, ça, c'est des techniques de, de, que tu utilises depuis 30 ans, enfin, pas que tu utilises, mais que tu as fait évoluer, et des techniques, euh, j'allais dire, de, d'un pro qui vole, enfin, moi, je t'ai déjà vu voler, c'est quand même, voilà, tu es un instructeur, as, on pourra, on peut voir ton CV sur le, sur la. sur le site wingmaster.top, mais, euh, c'est la meilleure façon de voler,
1: j'allais dire, euh, en tout cas. Eh c'est celle que j'utilise et qui me convient bien et, et je veux la partager, en fait. Donc, ça touche tous les domaines. Et c'est surtout ce que j'utilise quand je fais des stages, en enseignement et tout, et c'est de partager ce que je sais et de la manière dont je le fais, en fait. Donc là, on l'a mis en vidéo pour que ce soit très visuel. Bien sûr, ma technique est, est, peut évoluer tout le temps ou évo, continue à évoluer parce que, la, 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 on va dire, l'activité n'est pas finie, en fait. Le matériel évolue, les techniques évoluent. Donc, euh, voilà. Mais ça, c'est déjà une excellente d'un pilote débutant au pilote auto
0: Merci Jérôme alors vraiment as des vrais passages où on, on s'est très découpé mais euh, on comprend globalement ce que tu dis euh, parce qu'il faut rappeler que tu es dans, 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 dans l'Isère c'est quand même paumé, hein, on peut le dire non, dans un tunnel dans l'Isère non ça va euh, Jérôme on va attaquer directement ce soir je vous rappelle également ouais. que vous pouvez euh, si vous êtes sur la chaîne YouTube bah, faire un petit don avec un super stickers euh, quand vous faites un super stickers il y a une petite animation qui apparaît ça permet de soutenir la chaîne vous avez également le super chat qui vous permet de poser vos questions et d'apparaître en priorité voilà vous passez devant tout le monde et c'est également un petit soutien pour nous et puis sur, sur Facebook également il y a, vous pouvez acheter une petite étoile pareil pour, pour nous soutenir euh, voilà parce que cette chaîne est gratuite et euh, on, on ça nous permet de l'entretenir aussi et d'y de, de, passer du temps voilà c'est dit on commence Jérôme thématique de ce soir donc ça souffle qu'est-ce que je fais j'ai envie de te poser la première question le, le, le les premières choses que l'on ressent quand il y a du vent bah, c'est au c'est au déco euh, quand on se présente à un déco et qu'il y a du vent, que ça souffle un peu, 15, 20, qu'il y a des rafales, des fois 25, déjà c'est difficile à déterminer. Quand on est tout seul, on ne sait pas si on y va. On en voit d'autres partir qui se mettent, c'est un peu fort. Comment on détermine si on a le niveau pour voler, si on se sent bien pour aller dans ce,
1: dans ce vent fort là au déco bon, Je pense que du moment où on commence à se poser la question, c'est-à-dire qu'il y a un doute en fait sur la, la, la notion de vent, de force de vent, de direction de régul. Du... Le doute va nous permettre de, de nous questionner sur, déjà, nos compétences. Déjà, est-ce qu'on est capable de, surtout s'il y a d'autres gens en l'air, hein, est-ce qu'on est capable de, de décoller dans cette situation-là, euh, au niveau, au niveau du, de la technique Et est-ce qu'on va être capable de, si le vent est consistant, si on est en montagne, donc on va avoir du vent euh, sûrement sur... Plusieurs couches en fait, euh, de hauteur. Est-ce qu'on va être capable de gérer, ce n'est pas juste qui 10-20 secondes le décollage, mais est-ce qu'on va être capable de gérer le vol avec du vent, en fait. Donc déjà, se poser la question, c'est pas mal. Et après, euh, quand tu dis euh, euh, le vent, mais déjà, si on regarde les prévisions météo, euh, moi, quand je regarde, je sais pas, Windy, euh, météo parapente, météo ciel, euh, météo blue, euh, quand je vois les, les diagrammes de vent annoncés, ça visualise un peu les décos où je vais aller avec ce vent-là. Alors, des fois, ça me dit tout de suite, bon, on va faire autre chose aujourd'hui, le vent est beaucoup trop fort pour le parapente en général. Donc déjà, ça donne une idée, on peut déjà ressentir juste devant, son, sur son écran de portable, on peut avoir déjà une idée de ce qu'on va vivre au décollage. Voilà. Et quand on va voler, alors qu'on a vu ça, c'est qu'on a un petit doute et on peut se dire, tiens, ça peut peut-être passer, mais il faudra voir sur place.
0: Et je, quand tu arrives, alors là, voilà, tu parles de, 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 de l'appli, de avant, et quand on est sur place, et comment on estime, en fonction de son niveau, alors, hein, le, 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 alors pas l'estimer du vent, mais comment on estime le, le, le ressenti, se dire c'est fort, c'est pas assez fort, c'est trop fort pour moi.
1: Eh bien, ça sera, alors déjà, on peut se, sur l'observation, on peut regarder la direction du vent. Euh, si le vent est arrière à 10 km/h, ça va commence à être très technique, voire impossible de décoller. Si le vent est de face, ça va, est le ressenti au, ou, ou la réponse à la question qu'on va avoir sur la force du vent, si on est capable ou pas, ça va être directement lié aux conséquences acquises de gonflage dans le vent, en fait. Donc, si on n'a, par exemple, jamais fait de gonflage dans du vent, euh, même dans 10 km heure de vent, ça, on, on va être en situation un peu critique, un peu compliquée si on ne sait pas le faire, si on n'a pas d'aide, etc. Et c'est toujours compliqué de s'entraîner ou d'essayer sur un décollage. C'est pour ça que le gonflage en fait, permet justement de, de, de manipuler l'aile dans le vent, d'avoir de, des repères, des essais-erreurs, etc. On évite de le faire sur un décollage, à moins d'être encadré ou... Euh, d'encadrer et d'être sur un décollage qui permet en fait des essais-erreurs, je pense à des décollages qui ne, soient, qui ne sont pas trop raides en fait, voilà. Euh, un des critères quand on est sur un décollage c'est l'observation donc ça va être la force du vent euh, est-ce qu'on a 10 km heure en moyenne, est-ce qu'on a 15, est-ce qu'on a 20, est-ce qu'on a 25, est-ce qu'on est en bord de mer, est-ce qu'on est en montagne, donc ça, ça va être vraiment des, des, un contexte qui va avoir énorme, des, des conséquences très différentes en fait. Si on est sur une ou sur un décollage peu pentu, ça ne va pas du tout avoir les mêmes conséquences que sur une pente raide. Si on a du vent au-delà de 15 km h sur une pente raide, le gonflage équivaut au décollage. En fait, ça va être compliqué de neutraliser sa voile sur une pente raide vantée. Dès qu'on va solliciter la voile pour le gonflage, il faut s'attendre à être en l'air en fin de gonflage. Voilà un des critères qu'on peut prendre en compte.
0: Merci Jérôme. Je te propose euh, qu'on attaque euh, tout de suite parce que dans les débriefs, euh, ce qu'on aime bien faire, c'est partir sur des sur des images euh, que tu as choisies. Euh, et je te propose de bah, la première la première salve d'images là que tu as que tu as sélectionné. On va voir ça tout de suite. C'est assez impressionnant. On a le nom de la chaîne qui apparaît là où tu as trouvé la vidéo. Et donc, commente-nous ce déco dans du vent
1: Alors là, quand on va sur un décollage, ce que je dis en stage, il y a toujours deux critères à prendre en compte. C'est la forme du décollage, la pente. Donc là, ce n'est pas un décollage pentu où il est. Ce n'est pas pentu du tout. Et le deuxième critère à prendre en compte, c'est la force, c'est Donc là, on va voir que le fait que la pente ne soit pas trop raide... C'est compliqué à gonfler sa voile, mais il va pas se faire soulever, il va pas décoller parce que la pente n'est pas aide. Donc ça, c'est un des premiers critères. Par contre, ce qu'on voit, c'est qu'au niveau de sa technique, quand on si on revient au début de la vidéo, il a des, il est, c'est un pilote qui est assez brutal. Euh, dans dans, son, dans sa gestuelle dans ses coups de frein dans il saute dans sa sellette il essaye de courir donc ça entre guillemets sa brutalité sa gestuelle brutale va engendrer des mouvements brutaux de la voile en fait euh, des déséquilibres du corps donc avec appui sur les freins et le fait que ce soit un décollage plat le deuxième conséquence que ça a c'est que on voit que le la voile est vraiment dans des filets d'air plutôt horizontaux pas très verticaux ce qui fait qu'il avance pas alors qu'on a des pilotes qui sont loin devant lui et qui sont très hauts. Donc, il n'est pas encore dans, dans l'ascendance.
0: On a une petite pub qui est apparue euh, hein? en même temps. Voilà,
1: Voilà. donc c'est ça c'est ce qu'il faut regarder sur ce type de décollage, c'est la topographie du terrain plutôt plat avec du vent fort. Voilà. Donc, ça va engendrer, on va se dire qu'on ne va pas se faire arracher en fait. Le terme arracher, ça veut dire fin de gonflage, décollé. Et... Toute la technique va être sur la, sur le, sur doser la vitesse de montée de la voile, en fait. Ça, c'est ça qui est important. Il faut que la voile monte le plus doucement possible pour qu'on n'ait pas besoin de la temporiser de manière brutale et profonde. Euh, si on la monte de manière euh, si, si on ne gère pas la vitesse de montée de la voile celle-ci va monter super vite il va falloir qu'on la temporise fort donc c'est la temporisation qui va nous faire décoller donc toute la, la gestuelle là intervient après l'impulsion c'est de doser la montée de la voile en chargeant sa voile et en allant vers elle et ensuite, quand on s'est retourné, comme le terrain est plat, et si on regarde devant ce décollage-là, c'est plutôt une grande plaine, donc on peut, euh, on peut faire une hypothèse, c'est que l'aérologie est pas très turbulente. Elle est aérée, c'est assez fort, mais ce n'est pas très turbulent. Donc, ça peut donner la possibilité d'utiliser son accélérateur après avoir décollé pour améliorer sa finesse, pour sortir de son plate et la pente réelle et une ascendance
0: plus forte. Plus Alors, tu as, as vraiment été coupé à la fin. Tu peux tu peux nous redire,
1: euh, là, tu gelé sur l'image, mais ça y est, ouais, redis-nous
0: la fin sur la pente.
1: Euh, que Sur une pente comme ça, qui est peu marquée, euh, on peut avoir la possibilité d'utiliser son accélérateur assez tôt pour, une fois après avoir décollé, être installé, accélérer pour sortir de cette pente plate et aller dans la pente plus raide qui va générer une ascendance plus verticale, en fait.
0: Ok, merci Jérôme. On a euh, un petit message de Esteven qui nous a fait un ah. super chat et qui dit merci, vous êtes des génies. C'est super sympa et qui nous <rire> fait un petit don de 10 francs suisses. C'est génial. Merci beaucoup euh, depuis la Suisse. Merci, Esteve. euh, merci Esteven, c'est très sympa du, du, du soutien de la chaîne. Du coup, bim, ton message apparaît en priorité. Et du coup, Jérôme, on a euh, j'ai une question. Alors les questions, n'hésitez oui. pas hein, à poser vos questions oui. dans oui. le chat. On a une première question de, de Tiffen. Euh, la voici. Si la voilà, euh, parle-t-on de vent météo ou de force du vent en fonction des conditions thermiques, par exemple, Jérôme
1: Alors, juste, voilà, pour faire le point, c'est bien parce que j'avais zappé sur ce point-là. Il faut différencier, soit sur les prévisions, soit quand on est en observation sur un site, faire la différence entre ce qui est brise, brise de pente, donc qui va être liée au brise de vallée, qui va être liée au soleil, à l'échauffement, et la, le le point commun des brises, c'est quelque chose de cyclique. Ça va se mettre en place doucement, ça va forcir et ça va diminuer. Et ça lié avec le soleil, le, la course du soleil et l'orientation des pentes. Euh, voilà. Donc c'est le, le côté cycle caractérise les brises. Et donc on peut choisir un moment dans la journée, un moment du cycle, pour avoir, euh, par exemple, des, des forces de brise qui permettent de se mettre en l'air. Il y a des forces de brise qui peuvent être trop importantes, c'est-à-dire dépasser les 25 et 30 km heure et qui nous empêchent de se mettre en l'air parce que ça devient trop fort en brise. Donc, il fallait décoller avant ou attendre plusieurs heures que ça baisse pour pouvoir se remettre en l'air. Et le vent météo, lui, qui a une échelle beaucoup plus grande et qui n'a pas de, de notion de cycle. On peut avoir du vent météo le matin fort, euh, la nuit, etc. sur plusieurs jours. Je pense au Mistral, je pense au quand on a du vent du sud. Chaque, chaque vent météo a un nom suivant la région, la tramontagne, la bise, etc., le, la lombarde. Et ça, ce sont des vents météo qui, souvent, peuvent être trop forts pour le parapente en général. Donc, on va plutôt choisir des journées avec des vents météo faibles euh, et choisir le moment dans la journée pour les, pour les cycles de brise. Voilà, une première réponse. Et il y avait quoi dans la, la question de Tiffen Je me rappelle, euh, y avait la question se... de force.
0: Oui, complètement. Oui. C'est-à-dire
1: qu'on peut avoir un vent météo faible et qu'il n'y ait pas voilà. encore de brise. On arrive voilà. sur un site, par exemple, à 9h du matin, on a déjà 15 km heure de vent. Ça peut être simplement un vent météo faible. Et on peut arriver sur un site à midi avec 30 km heure et ce n'est que de la brise. Voilà. Donc, il faut se poser la question, qu'est-ce que c'est cet écoulement d'air Est-ce que c'est du vent météo ou de la brise et si c'est de la brise j'en suis ou du cycle et si c'est du vent météo quelles sont les prévisions pour savoir si on est plutôt sur un forcissement du vent météo ou, un, ou plutôt une diminution etc voilà donc ça c'est important à faire la distinction des deux c'est la base en fait donc on va se méfier des journées où le vent météo est prévu et sur les cycles de brise ça dépendra de l'observation sur place et de la topographie du terrain, des vallées, etc. Par exemple à Chamonix ou en Maurienne. Je parle des endroits qui ne sont pas très loin de chez moi. Les vallées sont étroites, donc les brises de vallées en été, à partir de midi, peuvent être tellement fortes que ça remet en cause le vol. Hein. Voilà. C'est tellement forte, c'est-à-dire que ça dépasse 30 km/h. Ah oui c'est
0: fort là euh, On a, on a euh, juste un petit complément là Sébastien euh, sur la vidéo qu'on a vue avant il dit, euh, dit on dirait pourtant un pilote avec une voile perf que, que l'on a vu euh, décoller est-ce que ça a une influence ça la, la, la voile la qualité de la Alors, voile
1: une, une, une influence sur, euh, euh, sur la qualité gestuelle du pilote ou sur la voile Alors oui on va dire que plus la voile est perf, euh, je crois que c'est une fantôme sur la voile, donc c'est une B-Sport. Euh, donc, oui, elle va avoir un potentiel de vitesse euh, plus, plus grand. Par contre, ça ne veut pas dire que le terrain, ou aérologique la topographie du terrain va lui permettre d'utiliser cette vitesse qui est grande, mais si c'est trop turbulent, elle ne pourra pas l'utiliser. Euh, donc, c'est ça à prendre en compte. Et, et je ne sais pas le... Moi, je regarde juste des images, donc je n'ai pas d'expertise de, 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 ou d'hypothèse sur le, la qualité de, de la technique du pilote. Voilà. j'ai un avis, quoi, mais je ne sais pas trop son expérience.
0: On va regarder quelques vidéos et je vais revenir sur les questions parce qu'il y a des questions qui vont. Vous
1: allez avoir la, la,
0: la question, va être vite répondue. Avec les vidéos que tu nous as préparées. Donc euh, on va se regarder euh, encore des, des, des décos impressionnants, euh, Jérôme, là, et euh, je te propose que tu en discutes, enfin euh, qu'on qu ait après le, le, oui. les questions qui, qui apparaissent. Alors, euh, déjà, ce décollage là, on euh, va regarder ça, assez impressionnant. Est-ce ah, oui. que tu peux nous Pour dire ça, ce que c'est des... quoi
1: c'est Griguel, en fait. Griguel publie, fait des publications sur ses, ses entraînements, en fait, et il montre qu'il s'entraîne dans du vent très fort. Donc là, tout au début de la vidéo, il est sur le col, donc il est en plein dans l'accélération du vent. C'est au plus fort, donc il va descendre dans la pente pour que le vent soit un petit peu moins fort et surtout que ça lui permette pendant le gonflage de remonter la pente comme on le voit là. Et tout à l'heure, on disait dans du, une pente raide avec du vent fort, le gonflage veut dire décollage. Et là, on le voit bien, c'est dès qu'il a fini le gonflage, il était déjà en l'air, la voile le propulse. Et on a aussi un avantage, en fait, sur ça, c'est qu'il faut vraiment être euh, euh, géré, en fait, tout ce qui est manipulation de la voile au sol puisqu'on va être en l'air immédiatement. Donc, tout ce qui est retournement, etc. Retourner du mauvais côté, sinon là, ça va être un, ouais. peu, euh, ça va être un peu chaud patate. Euh, et ça, et une fois qu'on... Et que la voile soit bien... Pré quoi que la voile, ce n'est pas qu'elle soit bien préparée au sol, mais qu'elle soit suffisamment bien préparée, ça ne veut pas être obligatoire obligatoirement dire qu'on est ouverte, hein, parce que des fois, il vaut mieux laisser les voiles en boule, mais qu'il n'y ait pas de, de clé au moment du gonflage. Donc, il faut le, le moment de décision où on arrête est très, très court. là En fait, c'est juste là, dès qu'il commence à tirer sur les avants, à peine la voile commence à gonfler, il faut qu'il prenne sa décision de continuer ou pas. Et le fait que les filets d'air soient très verticaux, parce que la pente est raide, c'est pour ça que ce qui est étonnant, c'est que c'est très fort, mais après, il avance assez facilement, ben, simplement parce que la composante verticale de la, du vent est importante, alors que la, la peut-être que la, la composante horizontale n'est pas très forte, c'est pour ça qu'il avance plutôt très bien euh, derrière, alors que le vent est plus fort que la vidéo d'avant, où là les filets d'air étaient plus horizontaux et le gars n'avançait pas. Quoi. voilà ça...
0: Regarde la question Donc, qui, la ville, qui est à. La... Ouais, vas-y, vas-y, vas pardon.
1: Je disais que le, le, les, les critères de risque, en fait, ne sont pas les mêmes sur les deux vidéos qu'on vient de voir. Il y en a une, le, la pente est plutôt plate avec du vent fort, donc il n'y a pas de risque de se faire arracher. Il a de la place, il peut bien gérer la montée de la voile et après, par contre, il va avoir du mal à avancer. Alors que la deuxième vidéo avec Griguel, là, le risque, c'est plus... On, on sait que dès que le gonflage va avoir lieu, le décollage va avoir lieu, donc il, il, il n'a pas de... de Beaucoup de possibilités d'arrêter de, de, ou pas son gonflage. Par contre, en l'air, il avance plus facilement. Voilà, donc Bien deux vrai. trucs complètement différents topographie et, et vent fort.
0: Ben voilà, et la question de, de, de Régnier, là, qui te dit euh, qu'est-ce que tu penses du décollage twisté en conditions fortes C'est exactement ce qu'on vient de voir avec Rigel. Il était,
1: euh, il était twisté. Ah ben, euh... je... Alors c'est pas un choix. Hein, là, je pense que sur ce, alors il y a une époque où c'était c'était assez funky. De... On décollait twisté, c'était joli, il y avait un côté esthétique. Mais c'est c'est pas une, une je veux dire c'est pas une solution. C'est plutôt quelque chose qu'on subit. Si on gonfle face à la voile et qu'on se fait arracher qu'on se fait décoller, on, on se retrouve twisté. Donc, le but, c'est pas de rester, c'est d'essayer de se retourner rapidement parce qu'il est plus facile de contrôler sa voile dos à l'aile ou, ou la face vers l'avancée qu'en étant dos, euh, dos à la marche. Quoi. Voilà. Donc, c'est plutôt quelque chose de subi que quelque chose de, de, de choisi à, à ce niveau-là. Voilà. On ne oui, choisit que... plus de décoller twisté, c'est un truc qu'on veut plutôt éviter. Quoi. Oui, c'est ça l'idée.
0: Euh, et alors, euh, tu en parles dans, dans, dans Wingmaster d'ailleurs, tu le montres, euh, l'utilisation des freins. C'est-à-dire que là, tu ne fais pas de temporisation de, de la voile. Alors, quand il y a du vent un peu moins soutenu, peut-être, comme on l'a vu dans la première vidéo, parce que ce que tu disais aussi dans, dans Wingmaster, c'est que dès que tu vas appliquer les freins, tu
1: sais que tu vas décoller. Exactement. Donc, sur la première vidéo, son gestuel de gonflage pour permettre de faire monter la voile le plus doucement possible, donc de ne pas avoir besoin d'une grosse temporisation, parce que le terrain est plat, la voile ne va pas trop le dépasser. Par contre, sur la vidéo où on voit Grigel, c'est tellement raide que la temporisation profonde est indispensable, parce que la pente est tellement raide que la voile et le vent fort, donc la voile va de toute façon le dépasser. Donc il faudra qu'il la bloque, ou qu'il soit sur les freins de manière assez rapide, parce qu'on voit même sur cette vidéo, on voit bien qu'il se déplace sous la voile hein, pour essayer de limiter la vitesse de montée de voile, mais que le peu de frein qu'il met, ça, ça, ça le décolle euh, verticalement. Donc, il, lui, il n'a pas le choix. Là. Il, faut, il faudra mettre de la, de la temporisation. Ce qu'il faut retenir, c'est que la temporisation et euh, la, la manière de temporiser, c'est-à-dire vite et profond ou, ou doucement et pas profond, profond, c'est la quantité qu'on met, dépend de la vitesse de montée de voile. Si ça monte très vite, il faudra être présent tôt, avec rapidité et beaucoup de, de commandes. Si ça monte doucement, on n'a pas besoin de faire une grosse temporisation au niveau rapidité et ni au niveau profondeur. Voilà.
0: Et puis, il y a la technique Donc, il de... faut
1: porter... Oui. Pardon, oui, vas-y, vas dis, dis. Je disais, c'est pour ça qu'en stage, quand, quand, sur l'approche mentale par rapport à ça, tout est une question d'attention, en fait. Et, et ce que je propose aux pilotes qui, qui sont avec moi, c'est les impulsions, c'est-à-dire l'action qu'on fait pour gonfler la voile tout au début est toujours la même à peu près. Et par contre, ce qui se passe après l'impulsion, c'est-à-dire la vitesse de montée de voile, il faut porter l'attention là-dessus pour la gérer déjà. Et en portant l'attention là-dessus, on va avoir une idée, on va avoir un, un, une anticipation sur le de temporisation qu'on va faire. Si pendant qu'on gonfle, on ne porte pas attention là-dessus, eh bien, on va être dépassé par ce qui se passe ou on va avoir un gestuel man... Donc, il faut vraiment porter l'attention que là-dessus pendant la montée de voile. Après, on n'a
0: pas parlé de technique où on peut aussi oui. utiliser les arrières pour freiner la voile. Euh, voilà. Après, c'est
1: on rentre dans d'autres considérations. C'est la possibilité. Tout à fait. Il y a différentes techniques. De, on peut limiter euh, parce que quand on utilise les freins, ça aura tendance à augmenter la portance euh, transitoirement, donc à nous soulever. Et il y a une technique qui permet de, de bloquer la voile. Sans se faire soulever ou en se faisant moins soulever, c'est de temporiser avec les élévateurs arrière. En fait, ça casse le profil et il ne devient pas porteur, en fait.
0: Jérôme, on, je te propose qu'on continue encore euh, dans les quelques vidéos parce qu'on est là encore dans la phase pour l'instant de décollage. Après, on va parler euh, du reste du vent euh, quand ça souffle dans le, le, le vol et latéral. C'est encore d'autres d'autres conditions. Euh, regarde ce que tu nous as préparé, enfin regardez ce que Jérôme vous a préparé sur des décollages et tu vas pouvoir nous commenter ça. C'est parti. Des vidéos qui sont euh, voilà de toutes euh, de toutes sortes là
1: oui alors là, on a un décollage qui est… On l'avait déjà passé d'ailleurs, cette vidéo. En la regardant, je me suis dit ça. Donc, on a différents décollages. On voit différentes techniques. C'est pour ça que je vous ai montré ça. Donc Là, là c'est une technique en, en cobra, voilà. Euh, différentes techniques. On remarque… Un, un petit truc intéressant, c'est que… Je ne sais pas combien il y a devant. Il, il y a 15, 20… Il y a au moins 20 km heure de vent. Euh, on voit qu'en tout cas, il y a un, truc, un point commun, c'est que tous les sont en bas de la pente hein, parce que ça va leur permettre de remonter sous la voile pendant la montée de la voile. Là, ils sont très bas et on a des techniques différentes. Voilà, là, on a une grosse temporisation avec un blocage de montée de voile qui se fait arracher euh, plus facilement. Voilà, Là, on voit un truc beaucoup plus relax. Donc, on voit que c'est pour ça que ces vidéos sont intéressantes à regarder au niveau de la technique les conditions sont les mêmes. On voit que les comportements de voile ne sont pas du tout les mêmes. Donc, c'est directement lié à la manière de monter la voile, de, à la temporiser, etc. Voilà. Et donc, donc ça, ouais, bah, ça
0: rejoint euh, ça rejoint une question là, de, de, euh, qui, qui a eu euh, tout à l'heure qui, qui est passée. C'est euh, la Budette 66 qui demande « Que pensez-vous de la technique du conflage Cobra quand il y a du vent fort ?»
1: Ben si on la maîtrise, ça vous fait dans votre boîte à outils, ça vous fait un outil supplémentaire. Euh, si l'aérologie est un petit peu turbulente, c'est peut-être pas l'idéal et il faut que le vent soit euh, soit assez soutenu pour utiliser, pour euh, faire le cobra. Et c'est il faut maîtriser ce truc-là puisqu'on on crée un déséquilibre au départ où ça monte pas dans l'axe. Donc il faut le maîtriser jusqu'au bout. Mais c'est vrai que la technique du cobra permet de, de, de gonfler une voile sans la sans qu'elle ait de la puissance pendant le, la phase de montée en fait donc ça c'est intéressant mais il faut s'entraîner avant pour que ce soit efficace il faut pas le découvrir sur un décollage sinon ça peut être un petit peu sport aussi ouais. oui.
0: et euh, Tiffen rajoute euh, en plus du Cobra le, le déco euh, bouchon aussi la voile en bouchon et oui, tout à fait. Euh, faire monter que le dire
1: laisser, laisser laisser la voile en boule pour que la première partie de la voile soit le centre, et c'est-à-dire qu'on ne présente pas toute la surface de la voile au gonflage, parce que le, on va dire que le, le la puissance de la voile va être directement liée à face au vent. Euh, donc une technique en boule, on appelle ça, ça marche bien, mais il faut être très attentif au début pour pour et, et dans sa préparation suspendre tendu pour pas qu'il y ait un risque de clé ou de cravate. Voilà, donc ça il faut être, on n'est pas attentif sur les mêmes choses. Si la voile est complètement ouverte, c'est-à-dire pré-gonflée, euh, là on a plutôt un risque de beaucoup de puissance si on ne maîtrise pas. Sur une voile en boule, on va avoir peu de puissance, mais on va créer d'autres risques qui sont le, la cravate euh, ou une montée dissymétrique, etc. Donc il faut être attentif sur le début de montée de voile.
0: Il y a LoloVol qui te demande qu'est-ce que c'est la technique du Cobra. C'est vrai que tu peux peut-être le dire. Alors, c'est expliqué dans Wingmaster, LoloVol, oui. Wingmaster.top, Et voilà, tu vas avoir le, le détail de la technique qui est, qui est, qui est quand même euh, simple à utiliser, mais ça demande de la pratique, comme tu le disais, Zérôme. Tu peux nous expliquer rapidement de, euh, en et quoi rapidement,
1: ça qu'on c'est ce qu'on ce qu appelle à ne pas monter la voile dans, dans la fenêtre où elle a le plus de puissance... De... Devant, montant vers le haut, et on va la monter sur le côté, un peu comme un kite. Hein, regarde des vidéos de kite, tous les kites sont montés en bord de fenêtre, ils, ils, ils n'ont pas de puissance. La voile est déjà à sa vitesse maximale et elle vient se mettre au-dessus de toi ou toi tu te décales dessous, mais elle n'est pas passée de, de par terre à au-dessus. On a plein de puissance, en fait. On va utiliser un endroit où la voile n'a pas de puissance. Donc, technique du cobra, le bord de fenêtre, c'est la même chose, en fait, tout ça. Le, les termes sont différents, mais c'est pour, pour définir le, la même technique. Donc, c'est des, des suivant des sites. Si tu es attentif, tu regarderas des sites vantés. Euh, c'est une technique qui peut être utilisée euh, tout le temps, quoi.
0: Comme ça à couper un peu, Jérôme, pour, pour bien comprendre, hein, oui. la voile,
1: elle est, le vent arrive
0: dans un sens et tu mets ta voile en fait perpendiculaire, euh, non pas en face du vent, mais sur le côté, c'est ça l'idée hein.
1: Voilà, sur le côté pour qu'elle monte dans, dans la zone de, de plus faible puissance, voilà. alors que si elle monte devant nous, au-dessus de nous, elle, a, elle va avoir un maximum de puissance, donc c'est plus technique. voilà c'est très
0: bien expliqué dans un, des qui, chapitres, qui bien, ouais, dans un des chapitres de Wingmaster, c'est très détaillé et euh, voilà. la façon dont tu le fais, c'est très doux, c'est incroyable, c'est que ça se lève tout doucement alors que le vent est, est très il faut, soutenu. Il faut qu'il y ait qu
1: un peu de vent, Voilà, il faut qu'il y ait au moins au moins 15 km heure de vent, sinon ça marche pas très bien. quoi. Ouais.
0: On a une question de euh, Monsieur David Croquette. David Croquette, qui alors, Je la trouve intéressante cette question, tu vas la voir. Lorsque le vent est fort, est-il préférable qu'il soit de travers droit, avoir d'un échappatoire à gauche, alors j'imagine, ou droit ou gauche, plutôt qu'un vent de face qui nous ferait reculer Sous-entendu, est-ce qu'on décolle ah, avec le, le vent soutenu de côté Est-ce que c'est est mieux que de face On rejoint le alors, cobra quasiment. Sûr,
1: euh, ouais, il faudrait voir le contexte. C'est-à-dire... Ce n'est pas parce que le vent est travers. Si est travers est trop fort, tu n'avanceras pas de toute façon, puisqu'il faudra que si tu as envie d'avancer, que tu avances face au vent. Euh, voilà. Ça peut, alors après, si le vent est travers sur un décollage, ça amène, parce que j'avais vu passer deux, trois vidéos, je ne les ai pas mises parce qu'il fallait un peu choisir. On voit un gars qui décolle dans, 15, dans 20 km heure de vent, vent travers, il décolle bien. Par contre, le vent travers le long de la pente, ça génère, ça peut générer plein de turbulences quand il sort du relief. Euh, et pas d'ascendance, en fait. Le, on a des ascendances quand le vent vient euh, du bas de la pente et monte le, le long de la pente. Alors oui, quand le vent est travers, euh, ça peut permettre peut-être plus facilement de, de, de faire un gonflage, euh, un gonflage avec moins de puissance. Euh, et encore, ça, dépend, ça va dépendre, c'est pareil, je ne veux pas trop aller là-dedans, dans le sens ça dépend vraiment de la morphologie du terrain. Un vent légèrement travers peut peut faciliter un gonflage ou lui donner moins de puissance que s'il est pile dans la pente, voilà. Ou empêcher de décoller trop rapidement s'il est un petit peu travers. Encore faut-il que le terrain le permette en fait et qu'il n'y ait pas d'autres conséquences comme des turbulences, etc. Mais du vent travers ne te fait pas euh, avancer plus vite. Il va, il, il va changer un peu ta technique euh, ou il va changer un peu ce qui va se passer sur le décollage en lui-même, quoi, voilà. Donc c'est pas euh, on ne va pas retenir que la technique en vent fort c'est décoller vent travers voilà c'est je fais pas ce résumé là quoi.
0: On a un petit coucou de Laurent euh, depuis Nouméa euh, qui nous dit on a souvent du vent fort évidemment et les mini sont souvent de sortie donc euh, mini voile c'est une oui. euh, solution aussi c'est ça.
1: Alors ça peut être une solution surtout à, nous, à Nouméa ou... Ça peut être d'aller faire du kite, hein, puisque le, le lagon est juste sous nos pieds. Ça peut être d'utiliser des voiles qui n'ont pas de puissance au décollage, qui ont de la vitesse, mais pas de puissance euh, donc à surface un peu plus petite euh, et qui permettent de voler dans du vent plus fort. Euh, si vous vous intéressez, vous pouvez voir des vidéos. de. Alors là, on n'a pas parlé, mais je crois qu'il y a une vidéo après en bord de mer où on peut voler ouais. avec des vents plus forts parce qu'ils sont déjà moins turbulents si ça vient de la mer. On a une masse d'air plus laminaire, donc on peut jouer un petit peu plus aux limites du, du, de la vitesse du parapente. Euh, ça, et sur des bords de mer où le vent est toujours à plus de 30 km/h et tout, là, il n'y a même plus de question de voler en parapente parce que c'est globalement trop fort. Mais c'est d'utiliser d'autres ailes, euh, mini-voiles par exemple, ou des voiles beaucoup plus petites, où là, on a vraiment un gros potentiel de vitesse. Quoi.
0: On, tu as vu tout à l'heure, je sais, euh, enfin, vous l'avez vu, il y avait un super sticker qui est apparu, c'est Monsieur Coach qui Merci, nous a fait un ouais. petit don d'1,99 euros. Merci beaucoup, Monsieur Coach. Merci. Toutes les petites sommes comme ça, euh, accumulées, ça nous permet de, de, de faire vivre cette chaîne gratuite pour vous. Merci beaucoup, Monsieur Coach, c'est super sympa. Euh, une question encore, Jérôme, euh, très intéressante. Enfin, c'est super super Flypeep, ah, elle a disparu, elle revient, la revoilà. Après 1h30 de soaring à 15-25 km heure, mon référent m'a mis en garde alors que le vent atteignait 17-28 à Clécy. Je n'ai que 40 vols, un débutant peut aller jusqu'à quelle force
1: ben justement, j'aimerais bien répondre à cette question. Euh, mais à Clécy, tu es plutôt sur une colline, on va dire, en pleine. Donc, on va dire qu'il n'y a peut-être pas énormément de turbulences euh, devant. Donc, oui, tu peux aller même déjà 15-25 devant avec euh, 40 volts. C'est déjà très soutenu, en fait. Et le fait que ça passe à 17-28, c'est que globalement, le vent est en train de monter. Donc, euh, donc ça veut peut-être dire plusieurs choses. C'est que le vent est en train de forcir. Donc, peut-être 17-28 après, euh, ça va être... Euh, 20-32 ou quelque chose comme ça donc je ne peux pas euh, dire à la place hein. je n'étais pas sur place donc ça peut être ça, et c'est que quand, quand tu es à 17-28 28 ça veut dire que tu commences à être dans les vitesses, euh, pour un débutant avec la voile que tu as, tu commences à être face au vent et à avancer à 2-3 km heure hein. et si tu as un petit peu de frein c'est à dire que tu ne commences à plus avancer bras donc ça va t'obliger à utiliser ton accélérateur donc déjà à 40 vols utiliser ton accélérateur dans 30 km h de vent, cumuler des petits. Est-ce que ton accélérateur, tu l'as déjà utilisé Est-ce qu'il est bien réglé euh, En plus, tu vas l'utiliser globalement près du sol, etc. Il faudra que tu gères aussi l'atterrissage avec ce vent-là, hein, parce que qu'à Clécy, je pense que la bosse, elle ne fait pas 1000 mètres de haut. Euh, on est plutôt sur des sur dénivelés des, des faibles, etc. Donc, s'il va y avoir, avec peu de km heure en plus, beaucoup de conséquences de petites conséquences et à 40 vols peut-être que tu n'as pas le, les compétences ou le bagage pour gérer tous les petits trucs que ça va engendrer quoi.
0: Merci Jérôme. Regarde apparaît un petit, un gros don là de Danilo euh, qui nous euh, fait un don de 10 francs suisses. C'est adorable. Merci beaucoup. Alors euh, la typo là, elle a, elle a un peu sauté, mais il a fait exploser le compteur. <rire> merci Danilo. Et super merci. sympa. Ouais, et et je, je pense à fait, ouais.
1: fait confiance au moniteur ou à l'encadrant qui est avec toi, qui je pense est en liaison radio. Si tu es posé, à la rigueur, va poser, parce que c'est un peu le protocole, il dit d'aller faire quelque chose, tu vas le faire, ça c'est pour des questions de sécurité. Et derrière, vous discutez, vous débriefez, il peut t'expliquer pourquoi ce... Endroit-là, à ce moment-là, il préfère que tu ailles poser euh, pour pas te mettre dans une situation où tu n'auras plus le bagage pour gérer ça en sécurité. Quoi. Donc, ça, c'est important. Et, et puis voilà quoi.
0: Jérôme, on et a. Puis, y a euh... pas,
1: et on ne dit pas de, de limite de vent, ça serait trop facile. On dit un débutant, on vole jusqu'à 22. Après, que si tu as une ENB, tu voles jusqu'à 5. Non, ça ne fonctionne pas comme ça parce que le vent entraîne beaucoup d'autres facteurs, turbulence force Alors, tu vois, il y a une.
0: Une idée reçue, peut-être. Euh, tu vas me dire si c'est vrai ou pas. Euh, c'est Monsieur David Croquette, David Croquette, qui lui répond, qui lui dit en fait, ça dépend de la vitesse de ta voile. Il ne faudrait pas que le vent soit supérieur à la vitesse de ta voile. Est-ce que c'est correct pas ou que pas, pas que ça.
1: Alors déjà, est-ce que tu connais la vitesse de ta voile La question très simple. Est-ce que tu l'as mesurée euh, Est-ce que tu sais y a, Là, je pense que c'est très compliqué. Personne connaît la vitesse. De de sa voile. Alors, on connaît ses vitesses par rapport à un GPS, mais je pense qu'il n'y en a aucun qui mesure avec, euh, avec un ventimètre, euh, etc., qui fait vraiment des mesures de vitesse. Même si c'est dans le rapport
0: on... quand tu achètes ta voile, où on te dit euh, vitesse euh, 32, euh,
1: max euh, non, 48. On ne te, te dit même pas ça. Ah oui. On te dit même pas ça. On te donne... Euh, les, ce, les, les, on, on, sur l'homologation, on donne des fourchettes de vitesse. Voilà, entre la vitesse mini, la vitesse Accéléré euh, par exemple entre bravo et accéléré, il faut qu'il y ait au moins euh, 10, 10 km heure. en général, c'est ce qu'on a sur les voiles de loisirs et qu'il y ait au moins de mémoire, je crois 12 ou 14 km/h, si je dis pas de conneries, oui, entre 12 et, et 14 km/h, entre la vitesse mini et la vitesse bravo, mais on ne donne pas, on dit pas la vitesse bravo. Et une voile de loisir elle va voler à 33, 34, 35, 36, c'est voilà, voilà en gros la vitesse. Encore faut-il être à ce régime de vol. Et en général, quand il y a du vent en montagne, on laisse moins voler parce qu'on a peur de la turbulence ou on s'inquiète de la turbulence qui peut avoir des conséquences. Et, et l'autre chose, il y a d'autres facteurs. Il y a le facteur de stress. Quand on commence à, à avoir une perception qu'on n'avance pas près du sol, on, on, ça ne rassure pas du tout. Donc, on ne vole pas aux limites de la voile. Parce que, par exemple, si, si ta voile elle est annoncée à 35 km heure, mets-toi en l'air avec 35 km heure, tu vas voir que tu vas passer ton temps à reculer. Quoi. Euh, tu ne vas pas être du tout immobile. Il va tout de suite falloir utiliser ton accélérateur, donc ça veut dire que tu es déjà à la limite du potentiel de ta voile, donc il ne faut rien rajouter d'autre, il ne faut pas rajouter de stress, il ne faut pas rajouter de turbulence, il faut que tu puisses, ton accélérateur soit bien réglé, et ton accélérateur, c'est le plus que tu as, parce que bravo, déjà, c'est plus suffisant. Donc la vitesse, on va dire marketing, qui est donnée et tout, c'est une vitesse, il faut la prendre il faut, prendre, il faut prendre une grosse marge dessus, si on veut voler sereinement, quoi, facilement à plus de 5-6 km kilomètres, je pense.
0: Merci pour tous ces conseils, Jérôme. On a Med Walid qui nous fait un coucou de d'Anaba en Algérie, où il dit qu'il y a du vent et que des fois maîtriser le Cobra, c'est vraiment un plus là-bas. Merci pour pour ton témoignage. Euh, on va continuer, Jérôme, parce qu'il nous reste, comme tu le vois, 22 minutes. Passe, ça passe. Euh, voilà, ça passe. On... Et justement, tu parlais de se faire reculer dans du vent fort. Petite vidéo que tu nous as choisi, ouais, euh, ouais. bord de mer. Le bord de mer, ça peut être parfois euh, un peu soutenu. Et... Et ben voilà, il y a cette vidéo, tu vas pouvoir nous la commenter. Qu'est-ce qui se passe euh, Et ben voilà, je suis parti. Et tu vas alors, me raconter l'histoire.
1: C'est euh, quelqu'un qui vole, alors j'ai un peu coupé le début, c'est quelqu'un qui vole en bord de mer. Le vent est en train de forcer, alors on voit qu qui, que sa voile est bien orientée face au vent. Et il met full speed bar, par exemple. Alors je me dis, ah oui, il est full speed bar, mais de temps en temps, si vous regardez ces euh, éléments, si, si, voilà, et ben regardez. Regardez ces élévateurs il dépasse pas la moitié accélérée. c'est à dire que là le premier truc regardez ses jambes sont tendues à fond mais là, les, les deux poulies se touchent pas du tout ce qui fait qu'il a un accélérateur mal réglé en fait il, il peut il est par exemple bravo à 35 km heure là il accélère il va gagner 3 4 km heure voire 5 donc si vous regardez la vidéo vous verrez euh, donc déjà on voit que son accélérateur est pas du tout il, il est à fond au niveau morphologique mais euh, mais il n'est pas fond de sa voile. Donc ça, c'est dommage, déjà en bord de mer, de ne pas avoir un accélérateur réglé, c'est-à-dire que ça limite ces trucs. L'autre truc, c'est euh, le début de la vidéo, on voit qu'il décolle, mais est-ce qu'il a une notion de forcissement du vent ou pas Est-ce qu'il s'y intéresse ou pas du tout En fait, ça, on ne sait pas. Pourquoi il fait les grandes truc, oreilles là d'un seul coup euh... Eh bien, parce que eh ben je ne sais pas, il faudrait lui demander, parce qu'en faisant les oreilles, on ne va pas avancer plus, par contre, on va descendre. Alors, ça pourrait être utile, c'est-à-dire que s'il voit qu'il se met à reculer, s'il va faire les oreilles, il va reculer moins loin, en fait, puisqu'il descend un peu plus. Ça peut être une technique, mais on ne voit pas le terrain derrière lui, on ne le voit pas bien. Il pourrait se dire que, que derrière moi, ben, si, il a de la place, mais il ne faut pas qu'il recule trop loin, en fait. Ça pourrait être une technique, mais je ne sais pas pourquoi il fait les oreilles. Donc, on ne sait pas pourquoi ils vont forcir, on ne sait pas comment ça se fait qu'il se met en l'air avec peut-être un risque de forcissement du vent, on ne sait pas. Donc, en tout cas, son accélérateur n'est pas réglé, il a les jambes tendues et on voit qu'il recule tout doucement. Donc euh, ça, il, fait ça une grande, il fait une souvent. grande
0: oreille d'un côté apparemment de temps en temps, quoi, voire deux, mais ce n'est pas temps vraiment temps, des grandes oreilles. Bon, là,
1: regardez, on voit qu'il recule et il accélère à fond, donc il a de la chance d'être en bord de mer parce que c'est laminaire, le terrain va aussi lui permettre euh, peut-être de ne pas avoir trop de turbulences parce que là il est à fond, il est à 3-4 mètres du sol là il peut prendre une turbulence à cause de la crête et on voit qu'il accélère à fond mais qu'il a aussi du frein quoi. Donc, ça, euh, donc là voilà il pose et puis ça se passe bien parce que sa voile est dans le gradient de vent puis elle finit par tomber derrière lui il, il pas trop traîné Bon, ce qui est intéressant sur cette vidéo, c'est plein de petits trucs en fait. C'est comment ça se fait qu'il décolle dans ces conditions Est-ce qu'il y a déjà des signes de forcissement du vent Quelles sont ses compétences Quelles sont ses compétences dans le vent euh, L'importance de l'accélérateur doit être réglée pour accélérer à fond. On puisse aller à fond. Ça, c'est aussi l'avantage en bord de mer. C'est comme c'est laminaire. On peut plus facilement utiliser son accélérateur. Ça répond aussi à la remarque d'avant. C'est euh, là, il vole euh, avec. Euh, peut-être 5, 30 km h de vent, et on voit qu'avec sa voile, eh ben, il n'avance plus. Donc, il est déjà limite. Donc, alors que le, le vent, s'il le mesure, il, le vent ne correspond pas, et plus faible que sa vitesse maxi-braho, hein, quand même. C'est une hypothèse que je fais, mais voilà. Et comme il met un petit peu de frein, il va encore perdre, il va encore perdre de la vitesse. Quoi. Donc, voilà un petit cumul de, de trucs qui est intéressant, où on peut vite se faire avoir avec des, des petites bricoles. Quoi. Regarde la question de
0: Tiffane. Est-ce que dans le cas où tu n'avances plus et que tu ne trouves pas de zone, euh, est-ce qu'il est dangereux de faire demi-tour là à ce moment-là
1: Ah, euh, alors c'est dur à dire. Après, on peut faire demi-tour, je pense, quand on est très haut, en fait. Quand on est beaucoup plus haut, ça peut être une solution. Et parce que ça va là, avancer là, vite. Euh, ah ben là, ça va être super vite. Donc le risque de partir à la hauteur à laquelle, qui, à laquelle il est vent arrière, c'est qu'il va se retrouver, on va dire, à 50, euh, à peu près à 55, 60, près du sol. Euh, vent arrière, donc c'est n'est pas dangereux. Hein. Le truc, c'est que la perception qu'il va avoir de sa vitesse par rapport au sol, risque de poser un problème c'est que le risque c'est de se figer là-dedans en fait et qu'il qu ne prenne pas euh, l'importance à un moment de se remettre face au vent, qu'il attende, qu'il attende, qu'il attende et que finalement face au vent il n'arrive pas à, re, à se remettre face au vent en virage ou quand il se met en virage sa perception est toujours de, que le vent le pousse donc il va insister sur sa commande c'est très classique et de faire euh, un décrochage asymétrique près du sol donc là où il est, à la hauteur à laquelle il est, il fallait qu'il fasse ça dans la situation où il commence à reculer. Hein. Avant, il y avait peut-être d'autres choses à faire, peut-être arrêter de relief mais, et s'avancer pour se mettre de la marge, en fait, et d'avoir plus le temps de, de gérer ce qu'il va faire. Quoi. On a, on a plein oui. de petites
0: questions, oui. euh, les amis. Je vais euh, temporiser euh, justement là, euh, un peu trop de vent qui arrive de questions. Donc, j'ai bien noté vos questions. Il y en a qui, qui reviennent depuis tout à l'heure. Euh, je vais les poser à Jérôme dans quelques instants. On, on continue avec le le oui. vent fort parce qu'il nous reste pas beaucoup de temps. Et la même chose, euh, euh, bord de mer, euh, intéressant aussi que tu vas nous analyser, Jérôme. Euh, là, il se passe, Alors, il se passe là, autre chose. Là, c'est à l'atterrissage.
1: Ben, voilà, c'est des gens qui volent. Ils arrivent en bord de mer. On voit, on voit les moutons sur la mer. Donc là, il y a au moins 30 km h Je ne sais pas s'il accélère à fond. En tout cas, il a les jambes tendues. On va voir si ses jambes se replient. Je ne m'en rappelle pas. Non, a priori, ses jambes ne se replient pas. Et on voit qu'il pose à vitesse maxi. Il y a plus de 30 km h Donc, ce qu'on voit, ce qu'il faut, euh, ce qui est intéressant à regarder, c'est que pas, Très laminaire, puisque le vent arrive. Mais ça souffle. Euh, arrive de, ça souffle fort. Euh, que la difficulté, là, est d'affaler sa voile, en fait, parce qu'il arrive tout doucement par rapport au sol. Il a vitesse nulle, mais c'est d'affaler sa voile. Alors là, il l'affale, je ne sais pas s'il l'a fait volontairement ou pas, en faisant une frontale et en se retournant, puis en, en décrochant sa voile. C'est une technique euh, d'affalement de la voile avec la frontale, mais il faut bien la maîtriser parce qu'après la frontale, quand la voile va se réouvrir, elle peut avoir énormément de puissance. Euh, ce qui est étonnant, c'est qu'il y a des gens qui sont autour de lui. Euh, alors, peut-être qu'ils ne sont pas compétents et ne savent pas, mais une technique, c'est de donner vos commandes en tant que pilote. Vous les donnez à quelqu'un qui est au sol. Encore faut-il qu'il sache le faire. Et quand il prend les commandes de frein, il recule. Donc, c'est une technique qui marche très, très bien. Euh, on voit que là, que le pilote va poser. Il faut, le terrain est très plat, il y a de l'espace. Donc, ça. ça lui permettre de poser dans, ces, dans cette configuration là mais c'est très limite c'est à dire que une, un mauvais affalement de la voile là il peut se faire traîner au sol sur, euh, sur ouais. plusieurs dizaines de mètres quoi. le danger est là à ce moment là il hein. n'y ouais. a pas de danger de fermeture ou quoi euh, voilà. bon impressionnant qu'est qu ce que je fais une fois que j'ai posé les pieds quoi
0: jérôme on a une question de mode velours qui demande la méthode Mitsu, tu en penses quoi est ce que euh, tu peux nous expliquer Alors, ce que c'est la méthode
1: La soupe, la, la, la soupe la miso, soupe miso. Est très très bonne mais la, la méthode miso je ne connais pas voilà oh, alors c'est peut-être des sigles miso c'est peut-être ouais. un sigle un protocole je sais je sais pas du tout je connais pas
0: et eh ben donc, tu donc, vas nous, nous tu vas refaire, voilà nous préciser voilà. tu vas nous refaire la question et, euh, et comme nous, ça nous ça on... vient
1: qui qui t'a appris ça ou voilà
0: voilà. Donc, autre question. Du coup, Jérôme, c'est parti. On a euh, Papaji qui demande « Peux-tu faire un point sur le dust euh, La possibilité de l'anticiper ou pas ?» Vu sur un déco sur le site du Puy-de-Dôme. On est, on est on est, revenu ouais, pour, au décollage.
1: Le, de, voilà. Là, le dust, c'est quoi Alors, c'est c'est en fait une petite tornade, c'est un déclenchement thermique très violent euh, au niveau du sol, euh, et qui peut, si vous êtes harnaché, vous soulever harnaché, qui emporte les voiles, etc. Vous avez des, des jolies vidéos de dust sur les décollages. Il y a aussi dans les, dans les zones désertiques, des dusts, on les voit, quand on est au décollage, on les voit dans la plaine, on voit des dusts. Donc là, il faut, il faut se dire, ben on, va, on va éviter de, on, on, on va espérer de pas arriver sur une zone finale pour poser, qui a un dust qui déclenche, parce que ça peut être très, très chaud, quoi, très, ça peut être dangereux. Et au décollage, comment l'anticiper Je sais que tous les dusts que j'ai vus, moi, le, le point commun, c'était souvent euh, pas de vent, fin de matinée, et peu de vent au décollage. Donc là, il faut être super vigilant, ou légèrement sous le vent. C'est-à-dire qu'il y a, par exemple, je suis sur une face sud, il y a 2-3 km h de vent du nord global, donc qui vient de l'autre côté, qui est très faible, et il n'y a, a rien, il n'y a toujours pas de brise dans matinée et là c'est des situations où il faut être vigilant sur les dust donc l'anticiper c'est peut-être ça c'est d'être 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 d'observer en fait et surtout d'être quand on attend en fait de vraiment replier son matériel avec toi de pas être harnaché avec les suspentes tendues par exemple et d'attendre allongé au sol c'est vraiment d'avoir tout son matos regroupé quitte à pas être harnaché du tout ou qui est quelqu'un qui tienne la voile en fait et pas le pilote en fait. Il faut pas que la voile puisse écoper ou être pris par le par ce dust parce que c'est très violent si quelqu'un tient la voile, il, il limitera les dégâts.
0: Mais ça s'anticipe pas hein, pour pour bien
1: répondre à sa question, c'est compliqué. Hein. Anticiper, ouais, c'est compliqué alors après, il y a des des zones plus ou moins propices, les zones désertiques, le sud de la France, il y a plus de dust en général que dans le nord, mais bon ça ça évolue hein, avec la météo globale. On peut trouver des dusts à Saint-Hilaire, on peut trouver des dusts, comme tu le dis, au Puy-de-Dôme, etc. Ça arrive, il faut être attentif, en fait. Ouais. Voilà. Euh, mot de, de...
0: Voilà. Mot de velours qui précise sa question tout à l'heure sur la méthode Mitsou, c'est avec oui. les avants et les arrières. Mais je pense qu'on en a déjà parlé, ah. c'est contrôler, oui, aux, arrières, aux, avant, contrôler aux arrières. Monter aux avants, contrôler aux
1: arrières. Voilà, c'est aussi tout à fait possible. C'est-à-dire qu'on a déjà les commandes croisées, pour que ce soit efficace après le retournement. Et le contrôle de la voile se fait avec les arrières. Et si vous regardez des vidéos de Mike Kung euh, lui, c'est le spécialiste du, du contrôle aux arrières. Ça va vous donner une idée de, de la pratique. Ça marche très bien. Dans Wingmaster, je vous montre cette technique-là aussi. Mais c'est quelque chose, c'est assez physique, on va dire, mais très efficace dans du vent pour... Euh, pour, limiter la, pour, pour éviter la, la puissance ou l'augmentation de la portance de la voile quand elle arrive au-dessus de la tête, en fait. ça casse regardez,
0: euh, regardez dans Wingmaster, c'est mieux. Surtout, ouais. euh, <rire> c'est bien expliqué, c'est en français. Et euh, voilà, il y a tout, le, tout la, le, le, le décryptage de ça et c'est oui, super les autres, efficace. Les, ouais.
1: les, les autres vidéos que vous pouvez voir, il n'y a pas d'explication, c'est des ouais. images. Ouais. Hein,
0: voilà. voilà, mais euh, oui, oui c'est très bien. Et moi, j'utilise ta méthode, Jérôme, que j'ai apprise grâce à Wingmaster. Et franchement, c'est toujours super efficace sur génial. des Dès qu'il y a du on vent, a euh, même peu. à latéraux, se retourner, ouais, ouais, voilà, complètement.
1: Contrôle, de la voile, on est, on est présent et ça marche. Quoi.
0: Et puis, il suffit juste d'un petit euh, cassage de, 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 de euh, poignets sur les, les arrières, beaucoup plus efficace que les grands mouvements avec, de euh, grands euh, avec contre, les ouais. commandes. Ouais, ouais C'est toujours, euh, toujours euh, très chouette euh, à utiliser. Jérôme, allez, on continue. Euh, il nous reste... Euh, une Dizaines de minutes. Euh, alors là, du vent fort encore et encore une situation un petit peu gérée par le, par, par le gars d'une façon un peu curieuse. Tu vas nous l'expliquer. Le, nous euh, ça se termine bien, mais ça aurait pu se terminer euh, plus mal.
1: Ah oui, alors là, le sur un décollage, alors j'avais déjà vu cette vidéo, donc peut-être Afrique du Sud, j'irai aussi. Euh, donc euh, grande plaine désertique donc déjà on voit le gars décolle et puis tout de suite euh, euh, attendant, regardez comme Hercule il, il recule assez vite, hein. donc déjà le placement sur le décollage, euh, peut-être aller se mettre dans la pente raide c'était un peu mieux donc il recule très vite, donc ça doit souffler là il est, euh, je ne sais pas s'il est en brise ou, ou du vent météo aussi mais ça doit être hein, plus brise, il recule en montant et euh, donc je crois qu'il a du mal au départ il est toujours bras haut je crois qu'il a du mal à, à chercher son accélérateur donc c'est, je crois que son accélérateur euh, il, est assis, il est accroché mais bon il galère un peu donc ça c'est voilà on voit des petits trucs là qui commencent à avoir beaucoup de conséquences l'accélérateur n'est pas là il est mal placé sur le décollage le choix du moment est-ce que c'était judicieux donc il fait que monter et reculer là il accélère mais son acteur est bien réglé voilà, tout cas, ben à peine hein, il a ce premier barreau voilà il a 20% un peu plus 30% euh, donc, ça recule encore. Donc là, il est dans une situation thermique. C'est là où, où ça devient délicat. C'est qu'il monte en reculant derrière le décollage. Donc, il est encore près du sol. Il veut accélérer, mais il faut quand même se méfier si c'est des déclenchements thermiques. Donc, zone de cisaillement et donc risque de fermeture près du sol. Donc, il est un peu emmerdé là. Et donc, je ne sais même pas trop à sa place comment je ferais. Peut-être que là, je ferai les oreilles. C'est-à-dire qu'il faut... Il faut, il faut définir ce qu'on souhaite faire à ce moment-là. Est-ce qu'on veut vite sans trop se faire reculer Donc, par exemple, accélérer plus, faire les oreilles pour à la rigueur ne plus avancer, puis descendre et poser à la verticale dans le terrain, à l'air plat. Mais il insiste. Alors, peut-être qu'il ne sait pas faire, peut-être qu'il n'ose pas. Je n'en sais rien. Et il monte bien. Donc là aussi, peut-être autre possibilité, mais je ne connais pas le site. Est-ce qu'un départ vent arrière pour partir dans la plaine derrière est envisageable Je ne sais pas parce qu'on n'a pas de visuel derrière. Il euh, y a des sites comme ça, euh, à Quickshada, je crois quand il départ en cross, dès qu'il monte, après il part devant arrière-derrière et il part en crosse en, cross en arrière.
0: Et là, on voit euh, encore un petit euh, peu l'erreur classique, Jérôme, c'est qu'il accélère à fond et il utilise encore un peu frein. de frein. Quoi. Ouais.
1: Exactement, et oui, parce qu'on est, est inquiet, donc on ne sait pas, peut-être que la voile bouge aussi. Donc, c'est tout un ensemble de choses et on fait des gestes qui peuvent être paradoxales. Ne serait-ce peut-être que par les compétences qu'on a. Là, on ne sait pas pourquoi il n'utilise pas le deuxième barreau. Peut-être qu'il n'ose pas. Peut-être que c'est il, il va lui
0: arriver un petit truc. Euh, voilà, je spoil déjà la, la fin. C'est que euh, sa voile va mal réagir, certainement,
1: parce qu'il il a trop reculé. C'est ça, Jérôme hein. il, a, il commence à trop reculer. Puis, il, a, il est sûrement dans du déclenchement thermique. Donc, il commence à être sous le vent. Donc, c'est normal qu'en recul... Il recule de plus en plus et en descendant, puisque les filets d'air ne sont plus verticaux, mais commencent à être horizontaux, voire les filets d'air commencent à descendre en fait, puisqu'il est derrière, donc ça va descendre. Je crois qu'il essaye de sortir sur le côté, côté gauche, mais bon, ça c'est le risque de partir côté gauche, c'est qu'il se fait enfermer, s'il ne repasse pas, il y a beaucoup d'arbres en fait, beaucoup de végétation, voilà. Donc, euh, et là, et après, là, on va je...
0: voir. Il se prend, il va se, prendre, il va se prendre, il va se prendre la voile un petit peu euh, parce qu'il est certainement à force de reculer.
1: Exactement. À force de reculer, il va voilà fermeture. Euh, et là, il est, on voit la moquette, mais il est sur l'eau déco Donc là, il a une fermeture sous le vent du relief. Hein. Donc il finit au sol sur la moquette. Il a de la chance parce qu'il finit debout en plus. Donc il ne se passe rien, mais on voit qu'il s'est pris la voile sur la figure. Euh, C'est ce qui lui a permis de reposer sur un terrain à peu près correct. Donc là, c'est pareil sur ce truc, c'est un ensemble de choses, le choix du moment de décollage, les prévisions météo, les compétences qu'on a par rapport au vent, le placement sur le décollage, euh, l'utilisation de l'accélérateur, ou euh, définir ce qu'on souhaite faire. Peut-être que très tôt, en voyant qu'il recule, en montant, peut-être tout de suite de faire les oreilles avec la moitié d'accélérateur, il, il aurait posé juste derrière le déco euh, sans, sans dommage. Hein, voilà. Plutôt qu'essayer de sortir dans une situation qui est plutôt en train de se dégrader, là. Voilà.
0: On a David, euh, David Croquette qui dit le risque avec les oreilles, c'est d'augmenter la traînée et de reculer encore plus.
1: Euh... Oui, oui. On... Le, le, c'est pas pour avancer plus, c'est pour descendre. Mais là, dans, si tu reprends, David, la situation de cette vidéo, le fait de faire les oreilles, il, il aurait peut-être reculé un peu, un peu plus, mais comme, comme le, le pourge de descente aurait été plus important, il aurait été moins loin en fait. C'est ça, c'est un espèce de ratio. Avec les oreilles, il descend plus, vite, donc finalement, il recule moins loin.
0: Oui, euh, c'est une ça, solution. Voilà. Ouais. Euh, merci Jérôme euh, euh, Régnier puisque maintenant on a, on est, il nous reste 6 minutes on a parlé des décos on a bien compris là, le ouais. vent fort comment on le gérer etc on va parler aussi des atéros. c'est aussi intéressant que, euh, de, de comprendre ce que l'on fait quand et ben, on vole on pensait que tout se passait bien puis d'un seul coup on voit que le vent se renforce ou des fois on s'en rend même pas compte mais on sent que c'est un peu la cata à l'athéraux euh, déjà Régnier demande une, te pose une question tu utilises quoi comme technique pour rafaler la voile lors d'un atterro par vent fort.
1: Eh ben, je vais utiliser les arrières souvent, parce que j'arrive avec peu de distance à, à, à détruire carrément le profil. C'est une technique, euh, se retourner. Après, il y a d'autres techniques. Il y a par exemple tirer que sur un frein où la voile va tourner euh, brutalement sur l'axe de lacet et le bord d'attaque va venir taper par terre. Et quand le bord d'attaque en fait puissance. Donc ça c'est une technique. Euh, après il y a euh, faire plein de tours de frein, il, euh, il y en a qui font une fermeture d'un côté et qui décrochent de l'autre, c'est aussi une technique. Euh, il, y a la, il y a la technique de la fermeture frontale aussi, mais il faut bien la maîtriser. C'est-à-dire une fois qu'on touche, on accepte de reculer le corps pour que la voile se retrouve devant en fait. Donc elle ferme et elle, elle vous suit en fait. Ça c'est un une, une technique. Euh, moi j'utilise plus facilement les, les arrières en fait. Okay, Mais c'est bien d'avoir différentes techniques. Quoi.
0: Voilà. Et donc, euh, juste avant, là, on est quand la voile est posée. Euh, juste avant, comment on fait pour gérer un vent qui s'est renforcé euh, à latéro, Que tu t'en rendes compte ou que tu ne t'en rendes pas compte euh, jusqu'au dernier moment C'est quoi les solutions, les portes de sortie
1: et eh ben ça, ça ça va dépendre du, du terrain c'est pour ça qu'on va avoir une ou deux images euh, le truc c'est il y a une question de quand on vole de lecture aérologique et euh, et il y a il y, y a des vidéos qui traînent en ce moment de gens qui se font avoir par la dégradation du temps orageuse etc si vous mettez une dégradation du temps en montagne, avec des vallées, d'un coup, le vent peut monter en, en force et vous retrouvez dans des vallées un peu étroites où d'un coup, on n'avance plus. Quoi. Donc là, c'est plutôt une, une anticipation sur l'évolution météo. Et dans un deuxième critère, c'est la lecture aérologique. Euh, quelle est la gueule de ma vallée euh, quelle est, quelle est les, Quelles sont les formes des reliefs Est-ce que s'il y a du vent qui accélère là-dedans, est-ce que j'ai des portes de sortie ou pas Voilà, c'est une lecture aérologique et lecture topographique. en fait. C'est toujours les deux critères, hein, la topographie et l'aérologie.
0: Et que, euh, ouais, la dégradation
1: ça. du temps. Et la dégradation du temps, ça, si vous prenez des prévisions météo, on va vous dire euh, dégradation orageuse en fin d'après-midi. On peut vous dire que la masère est très instable, donc ça va générer euh, des mouvements ascendants importants, donc euh, sûrement des brises aussi importantes qui vont aller avec. Euh, ça dépend si on est en bord de mer. Donc là, il y a le côté prévision euh, qui peut donner déjà des pistes, en fait, pour ne pas se faire avoir.
0: Tu sais Jérôme, il nous reste que que 3 minutes. On fera un wingmaster sur le vent fort à l'atéro, puisque là on a beaucoup parlé des décos et je pense qu'on refera euh, sur sur les atéros, parce qu'on va avoir peu de temps pour pour développer tout ça et on a énormément je pense qu'il y a énormément de oui. choses à dire. On a une question de, de Max là qui te demande euh, il dit il est il lui est souvent difficile de gérer sa hauteur sol en phase d'approche lorsque le vent forcit.
1: C'est normal ça Jérôme eh ben, je vois pas où est le problème. C'est pas grave de ne pas gérer sa hauteur sol, puisque la hauteur sol, on s'en fout un peu, je pense, mais je, il faudrait que je comprenne mieux ta question. Euh, si tu es en approche et euh, que le vent forcit, ben, tu as un angle de plané qui est pas bon du tout. Tu as un angle de plané qui peut être vertical, en fait. Donc, la hauteur n'a pas d'importance. C'est une question d'angle de planée Alors, si ton angle de planée est vertical, si tu es mal placé, ben, tu es mal barré. Euh, si tu as un risque que le vent soit fort et que tu n'avances pas, il faut que tu sois bien placé par rapport au terrain. Donc, c'est plus une question d'angle de planée que de hauteur. Et Merci juste pour répondre Rob. à la question d'avant, oui. euh, mes techniques oui. à l'atterrissage, euh, je crée un petit doute comme ça. On va voir que, que même sur des atterrissages euh, avec du vent fort, euh, des fois il faut arrêter d'utiliser l'accélérateur parce que ce n'est pas la priorité et il vaut mieux gérer l'affalement de la voile quitte à ce qu'on recule plutôt qu'essayer d'accélérer à fond avec un risque de fermeture par exemple. Voilà.
0: Je, Sylvain dit que lui il affale euh, l'aile en tirant les baies, que ça casse bien le profil.
1: Oui, alors les baies, ça marche quand le vent n'est pas fort, en fait. Voilà. Parce que quand le vent est très fort, une fois que tu as tiré les baies, ben, tu es coincé. Avec les baies, tu descends à 6 mètres par seconde. Donc, si tu as un vent à plus de 6 mètres par seconde, c'est-à-dire 6 x 4, 25, plus de 25 km heure, ben, ta voile est tendue, tout est tendu et tu es un peu coincé. Donc, il vaut mieux décrocher la voile, qu'elle ne vole plus, en fait. Donc, les baies, moi, je, je plus, je, je ne propose plus cette technique en stage et tout. Je parle tout de suite des arrières, un truc efficace qui marche, point barre. quoi.
0: Merci Jérôme. Euh, comme tu le vois, il reste une minute trente. Va... C'est dommage, on avait une belle vidéo, mais on vraiment, on va la garder pour un, pour un prochain euh, <rire> euh, Wingmaster débrief sur les atéros, parce que là, on a, on a pris du temps sur, le, sur les décos, sur le, le, le vent en bord de mer. Euh, Est-ce que tu as quelques conseils à donner pour terminer sur, quand il y a du vent fort, euh, si on rencontre du vent fort en vol, euh, qu'est-ce qu'on fait Est-ce que c'est grave d'être en vol et de rencontrer d'un seul coup du vent qui soit euh, un peu plus fort que prévu et qui qui, qui, qui nous fassent reculer Qu'est-ce qu'on fait Quelles sont les options possibles
1: alors là, c'est assez extrême ce que tu dis. Hein, de Quand on est en vol et qu'on commence à reculer, il y a, y a un, le, la difficulté ou le problème vient bien avant ce moment-là. Hein. Comment ça se fait que le vent forcit Est-ce que le, les prévisions météo euh, l'annonçaient euh, Là, on a vu le, le bord de mer, donc euh, le pilote en bord de mer, est-ce qu'il s'est posé la question quand, quand il décolle, est-ce que c'est déjà pas limite quoi Donc, il n'a plus aucune porte de sortie si ça prend juste 5 km heure. Euh, donc, il une, 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 y, a, y, a, y a cette question de prévision, est-ce que ça va être annoncé Après, quand le vent forcit en l'air eh ben, il faut définir où est-ce qu'on est placé pour savoir est-ce que ça vaut le coup de continuer à voler ou c'est pas le moment d'aller se trouver un endroit pour poser tant qu'on peut encore bien gérer avant que le, le vent forcisse encore plus et qu'on soit coincé en fait il faut avoir des portes de sortie en fait
0: voilà c'est ça, il faut s'imaginer déjà où, où je vais poser. Moi, ça m'est arrivé. Hein, on en avait parlé dans un débrief oui. sur du, du, du fun où euh, euh, j'ai été pris par le fun, je ne m'en étais pas rendu compte et d'un seul coup, euh, bah, je voulais me poser un le endroit. J'étais très, voilà, ouais. très haut, donc j'ai pu aller me poser ailleurs,
1: mais il a fallu comme trouver le Tu dis, mais... tu avais, avais ce, ce critère ouais. global de situation générale qui n'est pas favorable et après, quand, quand tu t'y retrouves, euh, et ben après, tu gères, tu gères ce que tu as géré à ce moment-là. Donc c'est d'aller poser, descendre, trouver un autre endroit pour poser le plus dégagé possible, etc. Pour euh, ta porte de sortie, en fait. C'est sûr, si tu es dans un endroit où tu n'as pas de porte de sortie, euh, tu n'es pas, pas bien barré. Tu as voilà. bon. entendu Donc, la cloche les de sortie ouais. Ce n'est oui. pas les
0: amis qui ont sonné pour, pour le poulet qui est prêt, c'est euh, le timing qui est terminé. On a fait nos, nos 60 minutes. Enfin, tu as fait les 60 minutes de débrief, Jérôme. Merci beaucoup. Euh, C'était hyper intéressant. Il y a encore plein de choses à dire. Il y a notamment la gestion du mental. Je pense qu'on refera aussi un épisode ouais. sur comment tu gères mentalement quand tu es dans des situations comme ça. Et exactement ce que tu disais au début, c'est euh, euh, bah le vent fort, euh, à quel moment c'est un ressenti psychologique. Quoi Parce que tu peux avoir 15 km heure. Moi, j'ai volé avec des potes qui étaient Débutant, enfin un pote auquel je pense et que je salue, et 15 km/h, pour lui ça lui faisait peur, il disait qu'il y avait du vent fort, il ne voulait pas y aller. Donc il y avait un. Alors que mais, des mais ça, gens ça, volaient, c'est un, un, une appréhension
1: psychologique aussi. Voilà. Mais ça, ça le protège. Ce qui ne protégerait sûr. pas, c'est dire non, non, il n'y a pas de vent, il y a voilà. pas de gens en l'air. Et, et ça marche. Ouais. Pas attention là-dessus, là ça peut être exactement. Joué. Donc on exactement. fera euh, ça, ça souffle encore, non? Qu'est-ce que je fais?
0: Euh, ça. La suite, ça souffle encore. La suite, le retour. Bon, merci à tous d'avoir été aussi nombreux. Merci pour vos petits dons à ceux qui en ont fait et euh, merci pour votre soutien. Merci d'être là à nous suivre sur cette chaîne. N'hésitez pas à vous abonner sur Facebook, sur les réseaux, sur Insta, euh, sur la chaîne YouTube. Et on se retrouve la semaine prochaine. Ça sera un contenu enregistré, Jérôme. Euh, ça sera hyper intéressant également. Et puis euh, encore plein de choses à venir. Euh, on a plein de choses à on a envie de vous raconter plein de trucs encore. On a encore de la... des thématiques et des photos rigolotes à vous faire. Ah oui. <rire> on n'oublie pas. Ouais, ouais c'est ça. Merci, Jérôme. Très bonne soirée à tous. Eh ben, et puis merci, on Seb.
1: Merci à tous hein, de, de suivre ça et de poser des questions. C'est cool. Voilà.
0: Et puis, n'hésitez pas, à poser vos questions dans les commentaires, même après le live. Jérôme répondra à vos questions sur la chaîne YouTube ou dans les commentaires sur, sur, sur Facebook. Et si vous êtes abonné à Wingmaster, dans la communauté Wingmaster, bien évidemment, vous avez possibilité de... Posez vos questions à Jérôme, il vous répond très rapidement. Merci à tous. Salut, Jérôme, à très bientôt.